0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, y vamos a entrar al subcapítulo 3. La trascendencia no es la negatividad. Continuamos con Totalidad Infinito. El movimiento de trascendencia se distingue de la negatividad, por la que el hombre descontento rechaza la condición en que está instalado. O sea, no es lo mismo la trascendencia que la negatividad. No es lo mismo trascender el mundo, o la trascendencia, que es lo mismo, la verdadera trascendencia, que es ir más allá del mundo que rechazar el mundo. No es lo mismo. La negatividad supone un ser instalado, colocado en un lugar en el que esté su casa. Es un hecho económico en su sentido etimológico. Sabemos que economía, su etimología es oikonomie, que deriva de oikos, y oikos es casa. Economía es esencialmente la administración de la casa. Y como la negatividad supone un ser instalado en su casa, que rechaza la casa en donde está instalado, es entonces un hecho económico, la negatividad. El trabajo transforma el mundo, pero se apoya en el mundo que transforma. O sea, el trabajo cambia el mundo, lo vuelve otro, pero se apoya en el mundo que transforma. Si yo transformo un árbol en una mesa, cambié el mundo. Ya es otro el mundo. Pero me apoyé en el mundo que cambié, pues el árbol estaba en el mundo. Y la mesa ahora también está en, el, en ese otro mundo. Pero sigue siendo el mundo. El trabajo transforma el mundo, pero se apoya en el mundo que transforma. El trabajo al que la materia resiste Aprovecha la resistencia de los materiales. Es lo mismo. El mundo se resiste al trabajo. A mi trabajo. A mi transformación. O a mi intención de transformarlo. Se resiste como negatividad. Pero yo aprovecho esa resistencia. Aprovecho esa negatividad. Para transformarlo precisamente. Que la madera sea dura de cierta maleabilidad me sirve a mí su resistencia a transformarse me sirve para transformarlo para transformar el mundo la resistencia todavía es interior a mismo es lo mismo dicho de otra manera esta resistencia al mundo o del mundo mejor dicho esta resistencia del mundo Todavía es interior a mismo, todavía es el mundo. El negador y lo negado se afirman juntos, forman sistema, o sea, totalidad. El negador que es el yo y lo negado que es el mundo, se afirman los dos. Al transformar algo, yo me afirmo como negador. Y al transformar algo, lo negado se afirma como negado en el mundo. Los dos se afirman. Los dos son, en cierto sentido, positivos. Y forman sistema, forman una totalidad. El médico que dejó sin realizar la carrera de ingeniero, el pobre que quería ser rico, el enfermo que sufre, el melancólico que se aburre sin motivo, se oponen a sus respectivas condiciones a la vez que permanecen vinculados a sus horizontes. El médico que dejó sin realizar la carrera de ingeniero, o sea, el médico que quiere ser ingeniero, rechaza su mundo de médico. No quiero ser médico. Quiero ser ingeniero. Pero al querer ser ingeniero, es decir, al negar su carrera de médico, afirma la carrera de ingeniero afirma el mundo. Pues el mundo en donde él es ingeniero sigue siendo el mundo. Al negar su carrera de médico, afirma su carrera de ingeniero. Y al afirmar su carrera de ingeniero, afirma el mundo. Niega el mundo a la vez que lo afirma. Lo mismo con el pobre que querría ser rico. Niega su mundo de pobre, y afirma el mundo de rico, pero los dos son el mundo. El enfermo que sufre lo mismo. El melancólico que se aburre sin motivo. Se oponen a sus respectivas condiciones. De pobre, de médico, de enfermo, de melancólico. A la vez que permanecen vinculados a sus horizontes. Permanecen vinculados al mundo permanecen vinculados a su vida. Pues esa otra vida que quieren sigue siendo una vida, sigue siendo un mundo. Ese otro mundo que quieren sigue siendo el mundo, sigue siendo la vida. El de otro modo y lo diferente que quieren siguen ateniéndose al aquí abajo que rechazan. Ese otro modo o eso diferente que quieren, sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mundo, sigue siendo la vida. Eso diferente o eso de otro modo, se sigue teniendo al aquí abajo que rechazan. Es decir, afirman lo que rechazan. Afirman el mundo y rechazan el mundo. Los dos son el mundo, los dos son la vida. Últimamente, afirman el mundo, afirman su vida, aunque sea una vida o un mundo de otro modo, sigue siendo el mundo, sigue siendo la vida. El desesperado que querría la nada o la vida eterna pronuncia respecto de lo de aquí abajo un rechazo total. Este es un caso especial. El caso del desesperado que querría la nada o la vida eterna. El que quiere la nada es un suicida. Es el que no quiere nada ya. Ya no quiere la vida. Ya no quiere vivir. Se podría decir que es un caso especial. En el que en este caso. Si quiere lo absolutamente otro. Pues no quiere ni ser médico. Ni ser ingeniero. Ni ser rico. Ni ser pobre. Ni ser melancólico. Ni ser feliz. Ni nada. No quiere nada. Quiere morir no quiere la vida. Y el que quiere la vida eterna, o sea, el que quiere morir en esta vida para ir a la otra vida, a esa vida que es absolutamente otra, también. Son casos especiales, pero ni en estos casos, estas intenciones, la de la nada y la de la vida eterna, se dirigen hacia lo absolutamente otro, ni siquiera en esos casos. Vamos a ver por qué. Pero la muerte para el candidato al suicidio y para el creyente continúa siendo dramática. ¿Por qué? en el dramatismo de la muerte se atestigúa el anclaje o la afirmación de sus horizontes en el que están anclados. El suicida cuando se encamina a la muerte... Sigue siendo un camino dramático. No se acerca a la muerte en paz, eh, sin dramatismo. Lo mismo con el candidato a la otra vida, para el creyente, para el que cree en la otra vida. Morir les angustia. Morir es drama. No es un paso que se toma ligeramente, sin peso, sin gravedad en ambos, en el suicida y en el creyente de la otra vida. En ese dramatismo se atestigua su vínculo a sus respectivos horizontes, que es la vida, el mundo. Dios nos llama a Él siempre demasiado pronto. Siempre. Para el creyente... Dios nos llama a Él siempre demasiado pronto. Y para el que no cree, si existiera un Dios, lo llama también siempre demasiado pronto. Nadie quiere morir. O al menos, en el caso del suicida y del de la otra vida, es un drama morir siempre. La muerte es un drama. Y en ese drama se atestigua el vínculo al horizonte último, que es la vida, el mundo. Queremos esto de aquí abajo, queremos esta vida, queremos el mundo. En el horror de lo radicalmente desconocido donde la muerte nos lleva, se atestigó el límite de la negatividad. ¿Por qué? Porque uno puede no querer ser médico, no querer ser pobre, no querer ser melancólico o estar triste, no querer vivir en una ciudad, no querer vivir en una cierta casa, no querer estar en una relación, etc. Pero uno no puede no querer la vida, porque hasta el suicida que no quiere la vida se acerca a la muerte de una manera dramática. Y si de verdad se acercara a la muerte como una intención o un deseo absolutamente positivo, pleno, no habría ese drama. Así como el que no quiere ser médico va a la carrera de ingeniero feliz, va con gusto, pero el suicida no va con gusto a la muerte. Es un drama, no quiere morir. Y sin embargo, quiere morir. En ese drama se atestiguó el límite de la negatividad. Es hasta donde el no o la negatividad puede llegar. Puedes no querer ser médico o no querer ser pobre. Pero no puedes no querer la vida. Porque hasta cuando no la quieres, inherentemente, inmanentemente, la vida llena de drama el acercamiento a la muerte. Es hasta donde puede llegar el no o la negatividad. Más allá ya no puede. No se puede. El drama lo atestigua. El dramatismo de la muerte atestigua este límite de la negatividad. Es hasta donde yo puedo decir y cualquiera puede decir no. Esta forma de negar, a la vez que uno se refugia en lo que niega, dibuja las grandes líneas de mismo o yo. Dibuja el límite, el horizonte del yo, el horizonte de mismo. Uno niega siempre dentro del mundo. Y cuando uno niega el mundo, como el suicida o el creyente, ahí se atestigua el límite del yo, el límite de mismo. Pues al negar su mundo, se llena de drama su vida, se llena de drama el mundo. No puede ir más allá, la negatividad llega hasta ahí. El límite de la negatividad es el límite de mismo o yo. Y como la trascendencia es ir más allá del mundo y el límite de la negatividad llega hasta el mundo, entonces la trascendencia es distinta de la negatividad, no es la negatividad. Como se llama el subcapítulo, la trascendencia no es la negatividad. La alteridad de un mundo rechazado no es la del extranjero, sino la de la patria que acoge y protege. O sea, la alteridad o lo otro de un mundo que se rechaza por otro, no es como la del extranjero, que ya vimos antes. No es como la del otro, como la de lo absolutamente otro. O como la de aquel que es real y absolutamente otro. Sino más bien es la de la patria que acoge y protege. Pues al yo negar cualquier cosa, hasta el mundo afirmo el mundo. Al yo negar hasta la vida, afirmo la vida. La metafísica no coincide con la negatividad. Es más grande todavía. Desde luego, se puede intentar deducir la alteridad metafísica a partir de los seres que no son familiares y poner entonces en tela de juicio el carácter radical de esta alteridad. No se obtiene la alteridad metafísica enunciando superlativamente las perfecciones cuya pálida imagen llena esto de aquí abajo. O sea, al yo concebir o enunciar superlativamente las perfecciones o la perfección de las cosas que llenan la vida y el mundo imperfectamente, Aquí abajo, ¿no consigo yo trascender el mundo? Por ejemplo, al pensar o al enunciar la manzana perfecta, que no existe. Tengo manzanas reales aquí en el mundo, pero la manzana perfecta no existe. Pero sin embargo, la puedo enunciar, la puedo pensar. Y al pensarla o enunciarla, yo trasciendo el mundo. Voy más allá de él. Por eso dice, se puede intentar deducir la alteridad metafísica, o sea, la alteridad de trascendencia real, a partir de los seres que nos son familiares de estas cosas. Las paredes, los autos, los viajes, las ciudades, los alimentos, los deportes, las ciencias y poner entonces en tela de juicio el carácter radical de esta alteridad. No sería una alteridad radical la alteridad metafísica, porque se podría deducir, enunciando superlativamente, las perfecciones de las cosas imperfectas que están aquí abajo en esta vida, en este mundo. Pero la negación de las imperfecciones no basta para concebir esta alteridad. O sea, negar lo de aquí abajo para afirmar una perfección. De lo de aquí abajo no basta para concebir esta alteridad metafísica y real. Precisamente la perfección sobrepasa lo que concebimos, desborda el concepto designa la distancia. La idealización que la hace posible es un paso al límite, o sea, una trascendencia, un paso a lo otro, a lo absolutamente otro. Precisamente, dice, cuando uno concibe lo perfecto, en realidad no concibe lo perfecto, pues lo que concibe sigue estando atado al mundo. La manzana perfecta sigue siendo una manzana. Sigue siendo parte del mundo. Emerge del mundo. Y cuando yo concibo una manzana, entre comillas, perfecta, no es perfecta, pues lo perfecto sobrepasa el mundo. Sobrepasa lo concebido. Y todo lo concebido, Está en el mundo. Y todo lo concebido no es perfecto porque ha sido concebido, porque puede ser concebido. Y la perfección no es posible de concebir. Desborda el concepto. Designa la distancia. La idealización que la hace posible, la idealización de la perfección, es un paso al límite. O sea una trascendencia, un paso a lo otro, a lo absolutamente otro. Es como intentar alcanzar y trascender el mundo, concebir lo perfecto, pero lo perfecto en sí y no una manzana perfecta, por ejemplo. La perfección, la idea de la perfección, trasciende el mundo. Es un paso al límite. Por otra parte, la concepción de una manzana perfecta, por ejemplo, se ancla en el mundo, pues la manzana pertenece al mundo. No es absolutamente otro, pues ha sido concebida y se concibe con ciertas características. Y estas características pertenecen al mundo. Pero la idea de lo perfecto en sí no tiene características. Es perfecto o es la perfección. Es absolutamente otro. Es un paso a la trascendencia. La idea de lo perfecto es una idea de lo infinito. ¿Por qué? Porque desborda el concepto. Lo perfecto desborda el concepto, no se puede concebir. Se puede enunciar lo perfecto, pero es inconcebible. Y todo aquello concebible forma parte del mundo. Y lo perfecto trasciende el mundo, es inconcebible. Y por lo tanto es la idea de lo infinito pues no se puede atrapar, y lo que se atrapa termina, se conceptualiza, se idealiza, se totaliza. Y lo que es intotalizable, inconcebible, sin posibilidad de idealización, es infinito, escapa, desborda la conceptualización, desborda el concepto, lo sobrepasa. Y qué es aquello que sobrepasa lo que no puede ser sobrepasado, que es el mundo, lo infinito, lo que no acaba, lo que no termina, lo que es infinito, lo que no se puede atrapar, lo que no se puede concebir, lo que no se puede pensar, pues al pensarlo, lo totalizo. Y si se totalizó, no es infinito. En cambio, lo infinito siempre desborda el concepto. La idea de lo perfecto es una idea de lo infinito. La perfección que este paso al límite designa no se queda en el nivel común al sí y al no, donde la negatividad opera. E inversamente... La idea de lo infinito designa una altura y una nobleza, una trascendencia. O sea, la perfección o lo perfecto no se puede deducir de lo imperfecto. Si yo niego lo imperfecto, no afirmo lo perfecto, pues al afirmarse se totalizaría, se conceptualizaría, el concepto, la idea de lo perfecto. Pero como lo perfecto sobrepasa el mundo, es inconcebible, es imposible de conceptualizar. No se queda entonces en el nivel común del sí y del no. No se queda en la negatividad en que yo niego lo imperfecto y afirmo como sí lo perfecto. Ahí, en ese nivel de lo común y del sí y del no, y de lo común me refiero al mundo, que el mundo es lo común a todo, en ese nivel en donde la negatividad opera no está la perfección. E inversamente, la idea de lo infinito designa una altura y una nobleza, un más allá, una trascendencia. Si yo digo no a lo imperfecto o niego lo imperfecto, no afirmo lo perfecto. E inversamente, lo perfecto es una altura, una nobleza y una trascendencia que no queda encerrada en el mundo. Decirle no a lo imperfecto no afirma, totaliza o mundaniza lo perfecto. Y lo perfecto, al ser perfecto, Queda trascendente, queda como altura o como nobleza frente al mundo, como absolutamente otro. El primado cartesiano de la idea de lo perfecto respecto de la idea de lo imperfecto conserva así todo su valor. O sea, sigue siendo cierto eso que dijo Descartes respecto a lo perfecto y lo imperfecto. La idea de lo perfecto y de lo infinito no se reduce a la negación de lo imperfecto, como ya dije. No es la negación de lo imperfecto como se obtiene lo perfecto, pues la negación cae en el sí y en el no, en la totalidad, en el mundo. Y lo perfecto es intotalizable, inconcebible, incapaz de totalización. La negatividad es incapaz de trascendencia. La negatividad no puede o es incapaz de llegar o de lograr la trascendencia. Pues en el no se afirma algo y al afirmarse se totaliza. Es dialéctica. La dialéctica sigue en el mundo. Sigue estando dentro del mundo la dialéctica en donde algo se niega para afirmarse otra cosa. La negatividad es incapaz de trascendencia. Esta designa una relación con una realidad infinitamente distante de la mía. La trascendencia designa una relación con una realidad infinitamente distante de la mía, sin que por ello esta distancia destruya esa relación, y sin que esta relación destruya esa distancia como ocurriría en las relaciones interiores a mismo. Esto ya lo hemos visto. La relación del lenguaje es una relación sin relación. Es una relación metafísica en donde los términos no son términos, se relacionan sin abatir la distancia. Como dice aquí en otras palabras, esta designa la trascendencia una relación con una realidad infinitamente distante de la mía, sin que por ello esta distancia destruya la relación. No por esta distancia infinita ya no hay relación, e inversamente, sin que esta relación destruya esa distancia. Aunque estén relacionados, la distancia que los separe y que es infinita no se destruye a pesar de estar relacionados, como ocurriría en las relaciones interiores a mismo, que ya lo no vimos también, las relaciones entre los objetos y el yo, o entre los objetos entre sí. Se destruye la distancia, se destruye la separación que los distingue y se totalizan en sistema, forman sistema, como entre el perro y el gato, por ejemplo. Es una distancia, son distintos, pero cuando digo animales, se destruye esa distancia y quedan totalizados en un concepto, animales. Continúa, sin que esa relación se convierta en un implantarse en otro y confundirse con él, sin que la relación atente contra la identidad misma de mismo, contra su ipseidad, sin que haga callar la apología, sin que tal relación se vuelva apostasia y éxtasis. O sea, aunque se relacionen, mismo y otro, en esta relación de trascendencia que no es como la negatividad, no se confunden los dos a relacionarse. Tampoco atenta esta relación contra la identidad misma de mismo, esta identificación, o esta obra original de la identificación que es mismo, no se ve afectada por la relación con lo absolutamente otro. Contra su ipseidad, sigue teniendo esta ipseidad mismo, el yo. Sin que haga callar la apología, esta justificación constante de mismo frente al mundo y frente al otro. Siempre se está justificando, como ya hemos dicho antes. En su palabra o por medio de su palabra, justifica su existencia. Justifica el modo de ser de mismo. Siempre habla desde sí. Y justifica su existencia mediante su lenguaje, mediante sus palabras, mediante su discurso. Hablar de cualquier cosa, en cualquier momento es justificar su existencia de mismo. Es esta apología. No se calla la apología, a pesar de la relación con lo trascendente, o a pesar de esta relación de trascendencia. Sin que tal relación se vuelva apostasia y éxtasis. O sea, sin que mismo renuncie a su egoísmo de yo y se apostasie, es decir, se niegue como mismo, o niegue su mismicidad, niegue su yo. A pesar de estar relacionado, se mantiene la distancia, no se vuelve apostasia, mediante la relación de trascendencia, o éxtasis, es decir, totalización suma, un éxtasis en donde se relaciona el mismo con el otro y se da una apostasia y un éxtasis. Y para esto hay que recordar la etimología de éxtasis, que es desplazamiento o estar fuera de desplazamiento. Desplazamiento, no se desplaza el yo, sigue siendo el centro de su mundo. Sigue siendo el mismo, a pesar de esta relación. Vamos a leerlo de corrido por última vez. Esta trascendencia designa una relación con una realidad infinitamente distante de la mía, sin que por ello esta distancia destruya esa relación, y sin que esta relación destruya esa distancia, como ocurriría en las relaciones interiores a mí sin que esa relación se convierta en un implantarse en otro y confundirse con él, sin que la relación atente contra la identidad misma de mismo, contra su ipseidad, sin que haga callar la apología, sin que tal relación se vuelva apostasia y éxtasis. Hemos llamado a esta relación metafísica. Esta relación es metafísica. Esto es la metafísica. Hemos llamado a esta relación metafísica, así como llamaron a la relación entre mismo y otro religión. Esta religión es la metafísica. Es prematuro y en cualquier caso insuficiente calificarla por oposición a la negatividad de positiva. O sea, no es una relación positiva. Sería falso calificarla de teológica. Tampoco es así. Tampoco es una relación teológica. Está antes de la proposición negativa o afirmativa. Es decir, antes de la negatividad. Solo instaura el lenguaje. En la que ni el no ni el sí son la primera palabra. Es decir, esta relación que inaugura el lenguaje, instaura el lenguaje. Y en este lenguaje, ni el no, ni el sí, son la primera palabra. Describir esta relación constituye el tema mismo de estas investigaciones. De esto se trata todo el libro. De describir esta relación metafísica. Esta religión. Esta metafísica. Y aquí termina el subcapítulo de la trascendencia no es la negatividad. Vamos a parar por hoy aquí. Espero les esté gustando y nos vemos en la próxima. Gracias.